0: Padre, un gusto tenerlo acá entre nosotros.
1: Muy gusto es mío.
0: Padre Sáenz, el globalismo habla de un fin de la historia y por qué.
1: Para hablar de este tema del nuevo orden, globalidad y todo esto, yo conozco bien, no quiero hablar de las cosas que no conozco, aunque he leído otras, pero no las tengo como... Sistematizada, pero he leído bien uno que me parece que es el central, el que mejor ha expresado esas ideas, que es Francis Fukuyama, que es un autor, aunque el apellido suena japonés, sí. es dueño de una tintorería de Buenos Aires, ¿no? Sí. Fukuyama, pero no, es. no tiene nada que ver, el norteamericano, era asesor político de Bush, padre, joven de treinta y pico de años, cuando era asesor, y en esa época escribió un libro que se llama El fin de la historia, así en forma interrogativa, donde se preguntaba si no habríamos llegado al fin de los tiempos. Claro, como la, la afirmación es un poco atrevida, porque ahora y no en el siglo XVI sí. o en el siglo XIX? Entonces él sacó y llegó, le recibió un montón de cartas y preguntas, escribió un libro que se llama El fin de la historia y el, y el último hombre, una cosa así, que tuvo una gran difusión y que me parece que expone muy bien... Eh, ¿Qué es el nuevo orden? ¿Qué intenta el nuevo orden? ¿Cuáles son los enemigos del nuevo orden mundial? Bueno, yo me he basado en él, he escrito sobre él un librito que no está agotado en, ahora, pero me, me ¿Cómo gustó mucho. ¿Cómo se llama su librito? ¿Por el qué? nuevo orden mundial en el pensamiento de Fukuyama. No, ¿Ah? no, pero no hay. Son seis, siete ediciones, pero no... No hay. No ya se, se agotaron. Sí, ya no hay más. Bueno, a ese, vino a Buenos Aires no sé mucho y le dieron el libro. No, no habla nada bien de él el libro, pero... <risa> No sé, japonés, no sé, digo, este norteamericano no sabrá eh, español, espero, tener una esperanza, porque el libro no lo dejo bien parado, porque expongo su pensamiento y luego una refutación, Ajá. para que la gente no se engañe quizá por la... Porque pero fue eh, muy pero... famoso, Foucault. Sí, eh. sí, 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 como no. Aquí lo, trajo, lo han traído dos o tres veces a dar conferencias. Sí. sí. Ahora ya tendrá 50 años. Ah, empresarios. Sí, puede ser. tendrá 50 años, pero empezó sí, sí. Con, eh, bastante más joven. Y luego ha escrito otros libros. Eh, pero este es muy, muy bueno muy interesante porque expone para mí es de una manera completa es un libro escrito al, al estilo muy moderno que yo no, no, lo, no lo conozco porque soy un poco anticuado en eso este, en donde uno tiene una que hace le trabaja un capítulo otro otro otro, otro eh, él lo leerá después y pero no hay un pensamiento demasiado ordenado no es, no tiene un pensamiento como podríamos decir eh, este orde, este sintético 1 eh, 2 tres, cuatro, sino que va en espirales, es poco difícil. Sí. Pero bueno, ahí se encuentra lo que uno busca, que es el nuevo orden mundial.
0: ¿Y qué es el nuevo orden? Bueno, que...
1: entonces él sostiene que la historia ha, ha llegado a un momento, a un momento terminal. Ahora, como esa, es como digo, medio atrevido decir eso, porque es un momento terminal, lo va a explicar por qué. Porque evidentemente hay diversas concepciones de la historia. Hay una concepción antigua, de los griegos, que era una concepción cíclica de la historia. Es decir, la historia, como el círculo, el círculo no, no se sabe dónde empieza y dónde termina. ¿No? Este, entonces la historia es así, es una, es una vuelta, una, es, todo se repite, no hay principio ni fin, es así. Así algunos grandes autores griegos tenían esa concepción de historia. El círculo es como una película perfecta, que no tiene principio ni fin, cerrada en sí misma, eh, esta idea luego se, se retomaría, en el siglo XIX, Nietzsche lo retomaría con lo que se llamó el eterno retorno, que es una expresión moderna, más moderna de la misma idea griega. Luego está la, la visión cristiana, que es horizontal, no es cíclica, es decir, hay un principio, hay un medio y, y hay un fin. fin. El principio es la creación, uh -huh. el medio es la encarnación del verbo, no medio eh, eh, en cuanto a los años, sino sí, medio sí. moral, digamos, y un fin el fin de la historia, el fin de los tiempos. Ahí hablamos nosotros también del fin de los tiempos. En ese sentido, el mundo moderno ha aceptado la visión cristiana, ya no cíclica, sino cristiana, que hay un principio, un medio, un fin, no siempre dirán que hay el mismo medio, pero que hay un fin. Pero la diferencia está en que nosotros cristianos decimos que el fin de la historia es el comienzo de la eternidad, termina la historia, es el umbral de la eternidad, en cambio, esta visión iluminista que comienza en Kant, en Hegel en esa época, tipo la revolución francesa, la revolución francesa le va a mucha cuerda a esta idea, es lo que llaman el progreso indefinido, que es una especie de dogma moderno según el cual el mundo necesariamente progresa siempre y más y más y más y más y más. Eh, en base al progreso técnico, que evidentemente progresa siempre, se habla de un progreso del hombre, lo cual es un grave error, porque un hombre que no progresa moralmente, si progresa técnicamente, es una bomba atómica maravillosa, destruye el mundo. O sea, <risa> tiene que acompañar, en todo caso, las dos cosas. No es matemático que el progreso técnico sea progreso del hombre, del como hombre. tal. Bueno, pero esta es la idea. Entonces, progreso indefinido. ¿Siempre vamos a progresar? Según Fukuyama, él se nuclea en esta segunda visión, Ajá. esta visión iluminista y hasta marxista, porque Marx va a hablar del paraíso en la Tierra. Exacto, no ya que no existe claro no en el mundo transhistórico que no existe sino en la tierra entonces eh, él, él va él que es liberal porque es de Estados Unidos de las corrientes de, de liberales de Estados Unidos él sin embargo asume a Marx como uno de los padres de su pensamiento padres Ajá. de la globalización uno de ellos, también lo pone Kant creo y a, a Hegel y a los Ajá. grandes pensadores alemanes de la, del subjetivismo alemán entonces él sostiene que que hemos llegado entonces al, fi al fin de la historia, dentro de la historia. una uno pregunta, bueno, este ¿por qué? Y bueno, porque él dice que, que hemos llegado a la felicidad total. Y Ahora. saca, sí no sé, causa gracia <risas> para nosotros, pero... Y dice que el hombre, eh, según Platón, mira dónde se remonta, el Platón le hace decir una cosa tan rara, él sostenía que el hombre tenía como tres franjas por el alma, por así decir, no hay franjas, sí. ¿no? Una manera de hablar. Una de ellas es el, el, la franja de, las, de los deseos, decía Platón. El hombre desea cosas, desea tener cosas, etcétera. Otra franja es la de la razón, el hombre desea explorar, el conocimiento las cosas, penetrarlas, profundizarlas. Y otra, es muy difícil traducir, cimos en griego, que quiere decir el anhelo de ser reconocido, o sea que la gente me reconozca como algo, como algo. Sí, como bueno, pues bien, dice, dice Kukuyama que... Este ideal de Platón, del, del hombre feliz, que te, se cumple plenamente ahora. Los deseos del hombre a través de la economía liberal. Porque la economía liberal me permite tener más dinero y, por tanto, juntar más mis deseos. Todos los deseos, quiero una ladera, quiero un auto, quiero una cosa, y voy comprando, comprando. los deseos del hombre quedan saciados. En el mundo occidental, opíparo quizá, pero lo que fuera es. El ámbito de la razón también, a través de la, creo que dice, de la, de la política liberal. Porque en los partidos que uno piensa una cosa, la razón se ocupa y se tranquiliza. Y el deseo de ser reconocido por la democracia liberal, que uno por lo menos vota, es uno, es algo, me reconoce, no soy un esclavo. Entonces, tanto las desee, pone Platón, no creo que nada que va con esto, se reiría mucho el que habló peste de la democracia li, de estilo liberal. Pero bueno, lo usa en, este, en esta argumentación. No hay que pedirle a él Honduras en esto, pero lo saca para mostrar que a través del liberalismo triunfante, sea la economía, la política la, y la democracia, hemos llegado a un momento de, de plenitud histórica que no, prácticamente no será superado. Por supuesto que él sostiene inmediatamente en su libro que hay sectores que aún no han abrazado eso. pero Y hay, hay países en donde hay una política eh, dictatorial, digamos, con una economía liberal. Pon el ejemplo de Pinochet que tenía un ministro más bien liberal de economía, siendo más bien una, un gobierno sí, fuerte. Por el caso de Franco, que también puso algunos miembros de, de, de alguna organización más bien liberal en economía, los últimos periodos de él sobre sí. todo, siendo un gobierno autocrático. Y, dicen, y bueno, dice ahí, en esos casos, está claro, dice Fukuyama, como la economía hizo saltar la política. Hizo saltar a Franco, a Pinochet, y trajo la democracia, que es la forma que él dice que es la, la feliz, la, la plena, la plena madura. De una sociedad, un total abandono del orden sobrenatural y todo eso. Sí. O sea, es, es un poco fruto de toda esta gran apostasía moderna que viene del Renacimiento hasta acá. Uh -huh. Todos esos pasos, primero separación de la Iglesia con Lutero, después separación de Cristo como Dios con la Bucía en francés, y finalmente separación de Dios en absoluto. Ya esos tres pasos, primer, primer, Iglesia no, Cristo no, Dios no. Y ahora esto es el desemboque de toda esa gran, <risa> historia, esa gran movimiento.
0: Y... La otra pregunta que le quería hacer, ¿por qué dicen que hemos llegado al fin de la historia? ¿Porque llegamos a ese punto?
1: Porque llegamos a ese punto y porque el hombre ya está, según esa, esa trilogía de Platón, plenamente saciado en sus deseos, en su razón y en su des anhelo de ser reconocido. Y si está plenamente saciado, no va a querer cambiar. Dice, antiguamente había también, había... Eh, eh, había eh, usa el elemento de Marx, había dialéctica, eh, ricos y pobres, qué sé yo, y bueno había una guerra, se, se llegaba tesis, antítesis, que dice claro. Hegel y síntesis, y así vamos llegando. Ahora ya dice, ya no hay más dialéctica. ¿Por qué? Porque lo que podrá haber es, es, es algunas algunas cosas imperfectas, pero ya no son contradicciones históricas. Por ejemplo, podrá haber Alguna ha ah, un poco de hambre en un lugar, o otra, no sé, pero que no produce esos cambios de la historia que uh -huh. decía Hegel, que eso no es más dialéctica, amo esclavo, no, ya no sé. Se o da. sea
0: que no hay más enemigos.
1: Eh, claro, no, eso sí, él reconoce que no está todo logrado. Ah, claro. Él no reconoce que ¿Y estos. cuáles son,
0: serían los enemigos? Los enemigos entonces? que
1: él presenta son, este, son varios, este, yo diría tres, puedo recordar ahora, tres, uno de ellos. Es la familia, fíjese usted. Ah, la familia sí, es enemigo muy, muy de todo este proceso. Es enemiga del, del espíritu de la, del, del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Dice, la familia entendida cristianamente. Sí, sí. Si se entiende la familia no cristianamente, es decir, como un contrato uh -huh. rescindible cuando se quiera, uh -huh. de, de dos personas, de hombre y mujer, ahí no se le ocurría el tema gay, no apareció todavía. <risa> este una mujer, un contrato rescindible en cualquier momento, se hace, se quita eso ese sería un contrato liberal, una familia liberal, esa sí, sería admisible sí. pero una fa familia donde se comprometen de por vida etcétera, no, porque rompe la libertad etcétera, no sé cuántas cosas, ¿no? así que la familia, mientras haya familia, por eso el, el ataque a la familia, es claro, también tiene que ver con ah, todo bien. esto, mientras haya esa familia no, no podrá dominar plenamente o reinar el nuevo orden, ¿no? segundo, y los dos más importantes son los que vienen ahora, la iglesia la, la religión, dice La religión, especialmente la religión cristiana Y eh, especialmente la católica, lo dice él ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo de la inmanencia Inmanencia es una palabra un poco difícil Inmanere en latín significa permanecer en es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuera su patria definitiva, inmanentismo, inmanentismo. En lo contrario a la trascendencia, trans, atravesar, sí. transatlántico, ¿no? el soñar que hay otro mundo, además de este mundo hay otra cosa, el, el cielo, la eternidad, el, el, el nuevo orden mundial es inmanentista plenamente, para eso en la tierra, Mars, o sea, está toda Exacto. la cuota de Mars, de Hegel, de todo este grupo que decíamos, desde cuatro siglos, no, Renacimiento, eh, Ateizante y todo eso, está aquí. El cristianismo, digo, contra esa inmanencia, que es lo esencial, sí. levanta la bandera de trascendencia, y en ese sentido, eh, mientras exista eso, la gente se distrae, como decía también Marx, a fin y al cabo, él decía que la región es el opio del pueblo. Claro, la el religión, opio en el sentido es lo... ese de que uno sí, sí. Se, olvida, sí, sí, sí. se olvida. Entonces, él también ve que tiene elementos marxistas, aunque es liberal, pero las entrañas del liberalismo de Estados Unidos, sin embargo, el marxismo es parte de este nuevo orden mundial. Ah, este como es una que se juntaran, se, ¿no, se ha padre? Juntado. Después de la Guerra Fría, sí. cada uno... Quedó lo peor de ambos, del capitalismo queda la parte económica y del, del marxismo queda el ganchismo cultural, que se juntan ahora, en, en, a veces en un solo gobierno, Estas dos elementos ya no están separados en dos geografías. Bueno, y el tercer enemigo es la patria, las patrias.
0: La patria.
1: Las patrias, en general, la existencia de patrias, porque mientras haya patrias no habrá lo que él llama el Estado universal y homogéneo, es una fórmula que él inventó, sacada de Hegel, no sé dónde, Estado universal y homogéneo, o sea, en todo el mundo más o menos pensaremos lo mismo, vestiremos igual, comeremos los mismos chicles, Todos no lo dice así con estas palabras, yo lo ridiculizo un poquito, pero sí, eh, el, el mismo idioma hablaremos, el inglés obviamente, me imagino, y así. O sea, universo, universal, mujer, las patrias rompen esto, precisamente porque las patrias son idiosincrasias, nacionales, etcétera. Entonces eh, hay que liquidar las patrias eh, para esto. Ahora, dice una cosa más horrible que esa todavía, porque dice, la Iglesia podrá ser, el cristianismo, el catolicismo podrá ser aceptable si está dispuesto a renunciar, a afirmar que es la verdad. O sea, este, claro. no, no sé si lo dice con las palabras, pero la idea sí, es sí. la verdad. Es decir, él quiere que diga que es una verdad, una verdad más. Claro. Que sea como una asociación, una como el como Jockey Club, una asociación dentro del Estado, claro. como una más. Bueno. Pero eso es imposible porque Cristo no dijo: Yo soy una verdad, soy la verdad. La
0: verdad. la una. Es
1: claro. Y el camino, ¿no? Hay otros caminos, sí. ¿no? Así que si la iglesia está dispuesta a eso, es decir, si la iglesia adultera, ¿no? Vamos a decir, moralmente adultera, si la iglesia está dispuesta a eso, sería aceptable el nuevo orden mundial. Si la iglesia estuviera dispuesta a echar agua bendita sobre el nuevo orden, sin exorcizarlo previamente, como se debe hacer en todo bautismo bien este, elaborado, la Iglesia eh, en ese caso solamente sería si no hace eso no es aceptable. Y las patrias también, las patrias podrían ser aceptables con tal que pierdan pierdan su idiosincrasia nacional, no claro, lo dice su, tal identidad. Cual, su identidad, su, casi su lengua, sus fronteras y que quede de las patrias un recuerdo. Por ejemplo, y de esto, esto sí que lo dice expresamente, que quede por ejemplo de Francia, ¿qué será Francia? Francia será el país donde hay quesos exquisitos. O sea, no es la Francia de San Luis, de Carlomagno, de los grandes héroes, de, la, la, de los de grandes escritores, cultura. de Molière, todo eso no. Sino los, los. ¿Qué queda de Alemania? Alemania, las salchichas y la cerveza, textualmente. ¿Eh? O sea, la Alemania de Wagner, la Alemania de Goethe. Esa no existe. No existe el Sacro Imperio Romano-Germano. Porque esa trasciende. Claro. Así que si las patas están dispuestas a renunciar a eso y quedarse con estas cositas, la Argentina quedaría con el tango, qué sé yo con qué, con Maradona. Y se, y se acabó. entonces si es cerca, así. padre, andamos sí, cerca. Claro. y este Entonces eh, sería aceptable en un nuevo orden mundial. Pero eso sería es la destrucción de la espada. O sea, es interesante ver que los enemigos, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos? Me sí. apuntan bien claro. No son nosotros lo que decimos, lo dice él. Claro. ¿Eh?
0: Claro, lo dice, lo dice eh, un sí. líder internacional. Claro, eh,
1: un pensador, de la, un pensador. De, del, del poder mundial. ¿no?
0: ¿Cuáles son, padre, los errores? de este pensamiento mundialista?
1: Sí, bueno, habría un, un error eh, an, an, antropológico también del hombre, el concepto del hombre, ¿no? El concepto del hombre que tiene Fukuyama es un concepto inmanentista, de un hombre sin raíces en la tierra, sí. sin raíces en la patria, sin arraigo, sin raíces sin en Dios. Sin raíces arriba. Sí, ni en la patria, ni en Dios, ni, ni en la tierra propia, claro. porque es un hombre universal y homogéneo, es ¿sí? sí. podría estar acá en... en, en, en en Afganistán, en cualquier parte, lo mismo, no hay patria, no hay arraigos. La pelea de los arraigos es una cosa muy típica del, del, de la iluminación moderna, todo el iluminismo moderno. Así que un concepto del hombre equivocado, un hombre, un amo Faber también, un hombre del trabajo, eh, que no es un hombre contemplativo para nada, es un hombre fáctico más, que vive de los deseos esos que él decide tener la de era, cambiarle el auto y, y nada más que esos pensamientos, no tiene ninguna elevación. Prácticamente, él llega a decir un momento, una cosa muy interesante al fin del libro, que llama mucho la atención. dice Dice, el hombre este es del nuevo orden, sin embargo, dice, después de tantos elogios, va a ser un hombre dice que no tiene grandes valores para vivir como no, no le interesa ni Dios ni la patria ni nada, no tiene grandes valores así que este antes los hombres tenían valores por los cuales vivir y morir decía. pero ahora por qué va a morir uno, no va a morir por una heladera nadie va a morir por una cosa así entonces, ¿qué va a pasar? Dice, será una época de aburrimiento me llamó mucho la sí. atención, quizás sea que lo diga él y me acordé mucho de una frase del gran, so del gran Dostoyevsky que decía en una de sus novelas decía, el mundo va a morir va a morir de un gran bostezo, ¿eh? un bostezo metafísico, sí, no un bostezo sí, sí, sí. de cansancio de un día, un bostezo profundo, sustancial, del hombre que no le ve sentido a la vida. Así que él ¿Sí? lo dice, es muy interesante que, que él mismo se dé cuenta de que esto no conduce a un paraíso en la Tierra, a una felicidad en la Tierra.
0: Ni en Entonces, la Tierra ni más allá, porque él no, no cree en más allá. No existe más allá?
1: allá, no hay más que acá, más acá sí. O
0: sea que más...
1: Yo me acuerdo... Estaba,
0: todavía, ¿no? Estando
1: viajando una vez por Rusia no tiene mucho que ver, pero me acuerdo estaba con Rusia, con un grupo, y entonces este ellos eran en la Uso soviética, la época soviética. Ellos eran muy matemáticos, esta hora un, un refresco, había hace un calor bárbaro y no querían dar refresco porque no era la hora. Y íbamos con un grupo italiano que son muy de comer, y sí. lo único que les gustan los paseos es la comida, las cosas. Bueno, importaba un pito el arte y teatro, y le, eso de, el arte, de los iconos, eso le interesaba comer. Bueno, y una chica le dijo, esta, una mujer le dijo esta pregunta magnífica a la guía, señora, señorita, ¿no se va a enojar si le pregunto una cosa y no? Dígame, dice, ya que ustedes no creen en el otro mundo, ¿por qué no hacen un poquito más feliz a este? <risa> Estuvo gracioso, hay una pregunta, una frase metafísica, muy profunda, yo la repito mucho, me encanta esa frase, la, la pegó, ¿Y sí? la acertó, la otra se sonrió, quedó ahí, un poco, no sabía qué decir. Eso. Después es un error también en el sentido de la, de la globalización, porque no es que nosotros tengamos que estar en contra de un mundo global, pongamos, porque el mundo medieval, el mundo de la, la cristiandad fue también global, Exacto. de algún modo todas las patrias no eran, se, se conectaban, no yo pasaba de la Francia antigua a Alemania, no tenía documento mostraba a veces un recuerdo de que había ido Santiago de Compostela, porque era el viaje, que era como decir de dónde soy, nada más, pero no había aduanas, no había, era era como una unidad internacional, había una moneda común, había hasta un idioma común, el idioma de la cultura del latín. Un chico podía estudiar, Santo Tomás enseñaba en Colonia, en Londres y en París y en Roma, y hablaba en latín siempre, y los chicos le entendían. En Francia, en París, está barrio que se llama Cartier Latin, el barrio latino, porque ahí los chicos que salían de la Sorbona hablaban latín, y los que pasaban los oían, ¿qué es eso latín? decía. Entonces, barrio latino. Era un idioma común. Así que había muchos elementos comunes. Ahora se quiere hacer también, se intentó con el Esperanto, ¿no? Un idioma común. O sea, no es malo la, la globalización, pero los. Lo que es malo son las bases en las que quiere fundar esta globalización. Sin cristianismo, ¿sí, no? o sea, sin patrias, eso es lo falso. Eso es lo que nosotros estamos en es ¿no? la, la, la idea en sí. ¿Sí? Eh, Podemos pensar en, una, en, un país, en países unidos, como podían pensar en Hispanoamérica, unidos en, en fuentes comunes, orígenes comunes y todo. ¿no? Padre,
0: y detrás de todo este manipuleo del pensamiento, de lo que son las civilizaciones, hay... Alguien que maneja los hilos, porque uno a veces cuando se pone a analizar eh, da la impresión, no sé, a lo mejor porque uno es muy fantasioso de que hay cosas que no suceden de casualidad
1: Absolutamente, absolutamente convencido de que es así Mira, hay una persona inteligente, muy inteligente, argentino, se llama Salbucci Salbucci uh -huh he algunos libros sobre estos temas relacionados, él se metió, en el, se fue a Estados Unidos, se metió en altas instancias, pero a esa sí. altura de Kissinger, ¿eh? a esa altura. Sí, sí, sí. sí. Kissinger y todo estaba muy metido, Bresinski, en todas estas cosas. ¿no? Uh -huh. no hace mucho, en Tokio hubo una reunión, en
0: uh -huh. donde
1: uno de estos dijo, secreta, en Kioto, sí. señores, ¿En Kioto? En, si, eh, hemos llegado, hace unos años, pero no demasiado, hemos llegado a un momento de madurez política, Agradezco a los diarios aquí presentes, New York Times y otros diarios, el silencio guardado durante décadas de este proyecto, el silencio tipo masónico. Este silencio guardado durante décadas. Ahora ya el mundo está maduro y se puede decir, se hace público. Interesante, eso trascendió, fue una infidencia, porque se habló en secreto, pero eso se conoció. Bueno, yo lo publico en el libro, ese texto, eh, que lo saqué del Figaro, un diario francés. Sí. Pero es, es evidente que hay... Este, bueno, este se metió, digo, en esas instancias y... La idea sería esta, hay dos o tres mil personas, más o menos, uh -huh. en la trilateral famosa, Estados Unidos, eh, Japón, eh, Europa, que manejan el mundo. O sea, no, no lo maneja Obama, ni siquiera Obama. Sí. Obama es un peón, digamos, un peón importante en todo caso, pero peón al fin de ellos. ¿Por qué a la vez en todo el mundo divorcio? ¿Por qué todo el mundo aborto? ¿Por qué de golpe los gays? Hasta ahora nos reíamos los que hay en los colegios, ningún chico le gustaba que le dijeran eso, el maricón era el insulto, en España es una mala palabra todavía sí. eso era, ¿no? O sea, ¿por qué a la vez todas esas cosas en todo el mundo, qué pasa, cómo tan rápido hay alguien que maneja? Así como el padre Barriel, un padre jesuita, de la, época de la Revolución Francesa, escribió cuatro volúmenes demostrando que la Revolución Francesa fue preparada punto por punto por la masonería. O sea, claro, hay gente que dice eso, es conspirativo, conspirativo, no hay mentalidad, sino pero francamente es... Eso es verdad, es verdad. Bueno, es.
0: Muchísimas sí. gracias, Padre Sáenz.